0: Benvenuto al podcast di MSA Controcorrente Pesca subacquea e pescatori a 360 gradi Visita msaliving.com e preferiscici per i tuoi acquisti online Siamo una startup che opera nel settore della pesca in apnea Supporta lo show e proteggi con noi la pesca subacquea
1: Tu sei proprio l'idealizzazione del lupo di mare cioè proprio l'aspetto, sempre il, il, il giovane il mare, non il vecchio il mare Chiaramente <ride> è un'idea positiva Piacere, Christian, come ti chiami tu? Dimmi tutto di te
0: Giuseppe, preiti allora. Va bene, parto pure con una piccola presentazione Così riesci a capire quello che ti dirò dopo, capito? Altrimenti... Okay. Molte cose ti sfuggiranno. Allora io ho fatto la triennale a Trapani in biologia marina Ok Dopo aver fatto la triennale Ho fatto il corso di operatore tecnico subacqueo E ho cominciato a lavorare come sommozzatore Nel settore delle piattaforme petrolifere in Arabia, Egitto, Adriatico Un po' qua un po' là Già io frequentavo le isole Oli Grazie ad un amico mio che è un apicultore e ha le api a Filigudi, ad Alicudi, a Vulcano, Carlo, che è anche il, il mio mentore e anche uno dei miei principali maestri diciamo, di pesca, colui che mi ha iniziato alle isole Oli. Okay. E, Durante un cantiere in Arabia un mio grandissimo amico Silvio, anzi Silvestro, eh, anch'esso pescatore in apnea, mi ha detto che voleva acquistare casa all'Isole Ole con la sua compagna. E io mi sono buttato anche in questo progetto perché c'erano queste casette che avevano un prezzo abbastanza portabile. Poi nove anni fa ci fu questo periodo di, di crisi immobiliare, quindi i prezzi erano calati e niente, entrambi abbiamo acquistato questa una casetta all'Ipari, zona acqua calda quindi proprio nel centro del nord di Ipari e quasi al centro dell'arcipelago eoliano quindi un posto altamente strategico se tiene il gommone lì okay. e, da quando ho fatto questo investimento perché inizialmente doveva essere un investimento eh, perché avevo in mente di affittare questa casa quando magari non la utilizzavo eh, da quando ho fatto questo acquisto, in realtà mai mi sono dato a questo tipo di attività, eh, l'ho subito interpretata come casa mia. Quindi, okay. io probabilmente mi sono trasferito alle isole Olie nove anni fa. Okay. Ho cominciato a vivere alle isole Olio è stato inverno, eh, è stato bello. Poi è subentrata anche una fase in cui d'inverno mi annoiavo un po'. E adesso vivo inverno sommariamente in terraferma, ed d'estate alle Isole Ore, anche se in inverno non mancano mai i weekend, le fughe di pesca ah, nell'arcipelago. Questo okay. è, il, è giù il riassunto della situazione.
1: Ok, perfetto. Allora, partiamo dall'inizio. Eh, biologia marina. Mi verrebbe a sì. dire come mai, però raccontami di questa scelta.
0: La scelta è stata molto semplice. Io neanche sapevo se volevo andare all'università in poche parole. Mi ero diplomato, ho fatto l'estate. A fine estate, grazie a un mio amico, mi sono rotto il femore con un incidente, con un motorino. E Mentre ero in ospedale in trazione col femore spezzato, eh, mia madre mi chiese se volevo continuare gli studi, se volevo andare all'università. All'epoca c'era questo librone che si chiama Guida dello studente e mi sono messo a sfogliare questo, questo librone. Io ho sempre avuto una passione per le materie scientifiche. Quindi le mie, il mio orientamento si muoveva tra architettura, ingegneria, tutte queste cose strane, finché poi sfogliando sfogliando non sono arrivato in una pagina dove c'era un bel pesce disegnato. Ho detto, mince, biologia marina, perché no? e Mi sono buttato in questa cosa perché mi sono buttato in questa cosa della biologia mia perché se proprio devo studiare qualcosa studio qualcosa che mi piace visto che ero un grandissimo appassionato di pesca in apnea. Okay. E, cioè io ho, studi- ho, studi- ho fatto questa triennale solo per questo, non perché il mio sogno era fare il biologo marino. Va ma okay. detto in parole. Ok, e, infatti poi dopo la triennale... Ho fatto questo corso di operatore tecnico subacqueo per fare il sommozzatore biologo marino. Anche lì non vedevo una strada abbastanza... La vedevo complessa come cosa, perché università, eh, cose, dottorati, cose... Troppo, troppa fame c'era nel okay. settore. Vedevo tutti quelli che siano laureati prima di me che, diciamo non se la passano tanto bene ma questo non significa niente perché se uno ha un sogno, si impegna e eh, può diventare anche il biologo marino migliore del mondo però in realtà non era il mio sogno questo okay. quindi mi sono fatto affascinare da questa carriera dell'offshore eh, e ho cominciato a lavorare subito in Egitto in Adriatico ed è stato molto bello e divertente
1: ok um, per chi non ha completamente idea di che cosa professionalmente sia questa, questo lavoro offshore allora. nelle piattaforme
0: in poche parole i sommozzatori in offshore sono come dei meccanici che vanno sott'acqua a montare tubi, a montare valvole oppure andare a fare delle ispezioni, andare a fare delle pulizie e si okay. utilizzano delle attrezzature abbastanza variegate, da, da attrezzature altamente pesanti e ignoranti ad attrezzature altamente sofisticate con raggi X e cose strane. Si va sott'acqua con il casco. Okay. non con la bomba, con il mascherino con il casco tipo palombaro però la versione moderna il famosissimo Kirby Morgan che è fatto con un materiale composito con l'ombellicale, quindi ci sono comunicazioni c'è la luce, le telecamere, quindi parli con il supervisore in superficie, è una cosa fighissima, bellissima però è un lavoro abbastanza sacrificante
1: Come c'è cioè un corso un brevetto, come funziona?
0: sì. Eh, io feci il corso all'Enfap a Palermo, che era un corso regionale di, di sei mesi, mi pare, non mi ricordo. Okay. E dopo questo corso mi sono andato a specializzare in, uh, in Scozia, a Fort William, ho preso la certificazione INCA che serve per lavorare eh, all'estero, accedere a determinati tipi di cantieri che rispettano questi certificati, diciamo. Ok. Quanti eh. anni hai? Boh. Solo 36.
1: 36, <ride> vabbè, mica, figurati. Ok, quindi diciamo che te lo sei girato anche un pochettino il eh, Mediterraneo, eh, sei stato in oceano.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, qual è stata l'esperienza che ti ha lavorativamente segnato più personalmente?
0: Allora, che mi ha segnato di più personalmente forse un cantiere di 63 giorni che ho fatto dove non sono entrato in acqua neanche una volta cioè? perché, perché siamo stati in stand by tutto il tempo di che si tratta? Eh, no perché a volte ci sono dei cantieri dove le squadre dei sommozzatori fungono da assistenza cioè ma in acqua solo se servono come tipo i vigili del fuoco no? se non ci sono incendi in un momento, tra virgolette ho fatto un un pochettino così però questo è il discorso e mi ha segnato nel senso che ho capito che forse non era questo quello che volevo fare
1: eh, ok ok. e allora qui arriva la domanda tu della tua vita che cosa vuoi fare?
0: io voglio essere felice e voglio lavorare ogni giorno per, eh, per esserlo per eh, Continuando a esserlo perché mi reputo una delle persone più felici che conosco. Quindi... Ok, eh, la, la tua idea
1: di felicità cosa abbraccia? Che chiaramente è molto personale come, come idea. Come hai identificato la tua idea di felicità?
0: Come diceva De Curtis, la felicità è fatta di attimi di dimenticanza. E alla fine, la felicità è una cosa semplice. Mm. Quando non hai questi stati malinconici di insofferenza, che desideri qualcosa, oppure che non ti trovi in un posto che ti fa stare troppo stretto, secondo me vuol dire che lì sei felice. Ok, ok. Non è bene pensare che la felicità debba essere legata per forza a quel picco di euforia, oppure a quella realizzazione lavorativa o economica. Sì, sì. Perché si, si. Cioè, io nella mia vita sono abituato molto a guardarmi intorno, eh, riesco anche un attimino a leggere le persone guardando, allora io le ho viste persone realizzate o ricche che magari non, non mi sono sembrate più felici di me. Assolutamente, eh, vabbè, questo è, è,
1: è il sistema, è la nostra società di oggi che ci spinge a cercare quest'idea di facilità eh, il più delle volte in, eh, mero materialismo o capitalismo vediamola, vediamola così ma voglio, voglio sapere una cosa tu hai detto che mentre stavi sei stato per un po di tempo lì per poi ti sei annoiato d'inverno um, com'è un, un anno passato in un'isola così piccola
0: è bello è bello perché se sei abituato alle grandi città cosa alla quale non ero magari abituato io eh, lì ti vai veramente proprio a purificare. Perché le vittime sono scandite molto più lentamente. Si vive di cose semplici, hai a che fare con, con gli isolani che sono delle persone genuine. Eh, si vive bene, si vive. Però sai com'è, come diciamo noi in Sicilia, uso pecchio, rompo cupecchio. Quindi ho fatto i miei anni <ride> invernali alle Olie però va bene così. Eh, okay. Adesso mi sento più appagato se faccio un po' qui e un po' lì. Ci sta, ci sta. Ehm,
1: ascolta, questo podcast probabilmente già l'ha intuito. Noi tocchiamo il vero, a me piace toccare il vero perché secondo, secondo me è la cosa più bella che può uscire da queste conversazioni. Tu da poco hai avuto una bambina, ok? Come questo.
0: Perché sono ancora più felice rispetto a come ero prima, ma l'abbiamo moltiplicata
1: per 10 questa felicità adesso. Ok, e all'atto pratico però suppongo io sono padre, io vivo in Inghilterra, fino all'anno scorso volevo tornare a Palermo, quindi già ci stiamo capendo, dovessero non da parare. Come ha influenzato, o come pensi influenzerà, o come pensi sarà il futuro di te, del tuo nucleo familiare e della tua piccolina, da qui ai prossimi dieci anni, te lo stai immaginando, provi a pianificarlo o pensi di vivertelo con, con calma, ci pensi a queste cose ogni tanto?
0: Ma in realtà già abbiamo fatto una sorta di piccolo esperimento, perché la bambina è nata a giugno, eh, quindi abbiamo vissuto un pochettino qui a casa a termini e poi in estate quando la mia compagna Marica che c'è una palestra, una scuola di danza, eh ha chiuso la sua attività ci siamo trasferiti alle isole alle olie anzi io sono andato un po' prima lei mi ha raggiunto dopo abbiamo fatto l'estate assieme poi lei è rientrata eh, in terraferma per continuare la sua attività e io l'ho raggiunta poco dopo e ormai io sto per concludere la mia attività lavorativa col turismo che okay. è quasi Quindi, terminata appunto. comunque un equilibrio che si può
1: eh, trovare la volontà nel fare le cose
0: alla ah, non c'è nessuna volontà. Eh, e, e tutto sta, sta venendo in maniera ci... ok. Ok
1: ci sta, eh, guarda, io, ehm, io ti dico questo perché eh, poco tempo fa eh, stavo pensando di, di investire in Sicilia e di tornare in Sicilia dopo quasi otto anni passati qui in Inghilterra a fare tutt'altro di quello che avremmo fatto in, in Sicilia quindi era anche, faceva parte anche dell'idea di inseguire più che un sogno un lifestyle che ci appartiene di più rispetto a quello che abbiamo qui per ricercare quella, quell'idea di serenità che noi abbiamo idealizzato nel tornare in Sicilia I nostri figli sono stati uno dei punti eh, focali di queste conversazioni perché poi eh, chiaramente ci siamo rapportati con il sistema scolastico eh, del Sud, con le possibilità lavorative, tutto quanto rispetto a quelle che potrebbero essere le opportunità qui e quindi ci siamo trovati in una fase di, ok, probabilmente... ehm, ci dobbiamo prendere un po' più di tempo per pensarci eh, per poi capire un attimino cosa, cosa fare bene eh, e quindi sono sempre curioso di sapere eh, chi come noi ha queste tipologie di esperienze mh, eh, cosa ne pensa e come affronta questa tipologia di, eh, di scelte può sicuramente essere d'aiuto, d'aiuto a tanti però eh, è sicuramente da ammirare quando eh, lo si riesce a fare con così tanta naturalezza mettiamola così e eh, questo è, è veramente
0: notevole Ma adesso... Non è che abbiamo fatto chissà che cosa Lo no. scopriremo almeno.
1: No, no, ci sta, ci sta Vedi, forse sono io che mi faccio troppe paranoie Queste pure, anzi direi quasi di sì eh, Però eh, dai, giusto per, giusto per chiacchierare Allora, eh, questo è un podcast di Peschina Appenea Si chiama I lupi della Peschina Appenea Tu sei un pescatore in appenea per quello che vedo estremamente in gamba eh, te la posso fare una domanda ma tu peschi da solo? sì ok um, io me la sono fatto questo pensiero prima di, di esporterlo si dice sempre che la pesca in coppia sia la cosa giusta da fare ok? Perché infatti
0: è la cosa giusta da fare cosa? No. È... cosa? Sì, infatti è la cosa giusta da fare però vengo io e dico
1: a me se è concesso che il tuo compagno sia ehm, allo stesso tuo livello di esperienza e di efficacia sott'acqua qualora se si dovesse presentare un problema ad una notevole profondità quali sono le, le, le reali chance di risolvere quel problema
0: ma eh, allora se succede a fondo e, e tu rimani a fondo c'è veramente poco da fare però eh, si sente sempre dire che le sincopi avvengono uh, sempre in superficie, quindi è lì che ti, è ut- che ti serve il compagno. Ok, ok, ci sta. Um,
1: e, e allora te lo chiedo a te, com'è che tu non è un compagno di pesca? O magari non si vede così spesso?
0: Ma Un po' perché sono un lupo solitario sono un po' un orco, un lupo solitario, accetto anche la mia natura, non eh, è che devo dimostrare per forza al mondo di essere la persona più socievole del mondo, Ok. però ogni tanto mi capita di portare qualche amico a pesca e devo dire che è anche è bello e divertente, eh, sommariamente ti posso dire che spesso eh, gli orari eh, oppure gli impegni delle altre persone non si Eh, incastrano bene con con i miei Eh, io parto la mattina e torno la sera Eh, sono poche le persone che hanno questa disponibilità di tempo ok quindi è anche difficile da questo punto di vista ho eh,
1: l'impressione che a te piaccia pescare eh, profondo correggimi se sbaglio
0: sì, mi piace tanto è una cosa che sto approfondendo sempre di più in questo periodo cioè, negli ultimi anni, eh, per adesso è il periodo della profondità. Magari poi... poi. Ma, eh, sai che c'è? Mm. Diciamo che negli ultimi anni, ho, fino a un tot di anni fa, mi ero un po' annoiato, perché nonostante avessi a disposizione sette, a disposizione sette isole Eolie eh, però ogni anno ogni anno pescare sempre in queste sette isole a fine che poi cioè è conosciuto tutto ok eh, io sono uno che, che si annoia facilmente eh, mi ero annoiato poi negli ultimi anni grazie al perfezionamento di determinate tecniche sono riuscito a guadagnare quei metri in più che mi hanno fatto sbloccare tutta una serie di spot che per me prima erano un attimino poco accessibili Okay. questo ha fatto sì che in me scoppiasse un entusiasmo che non provavo tanto tempo, cioè quella curiosità dello spot nuovo e tutte queste belle cose, e quindi in questa fase mi sto godendo questo momento di, di, della scoperta degli spot nuovi. Ok, cosa si può fare se...
1: nello scendere in un posto che tu non vedi eh, ma che hai ah, il presentimento possa nascondere qualcosa cioè come scendere in un posto dove magari non è mai ne- successo nessuno eh, in
0: tutta la vita dello spot allora, per quanto mi riguarda è un'emozione stratosferica, vale più di 100 catture per me questa cosa Okay. Ormai, cioè, i pesci sono stati catturati, diciamo, non è che un pesce più, un pesce meno ti fa diventare più felice. Però vedere una roccia che, che tu non hai mai visto o che possibilmente tu sospetti che forse mai nessuno ha visto è una cosa incredibile. È sì. bella. A volte mi è capitato di fare anche in tuffi fatto dei tuffi iper profondi in posti dove ci si va a pescare vole- a volentino forse okay. ma solo per guardare per guardare ok, okay. Per vedere okay. Come di, da sopra. di che profondità stiamo parlando? Eh, che so dei posti che in mezzo al blu che ci sono queste risalite che hanno il cappello sui 53 56 okay. 55 ti ci metti sopra
1: Qual è stata la cattura più profonda di quest'estate, Giuseppe?
0: Quest'estate, la cattura più profonda è stata la torcia che mi è caduta, (ride) a quasi 57 metri, ok, le ho No, una cattura tra i 52 e i 53. Quest'estate, la cattura più profonda è stata la torcia che mi è caduta, A quasi 57 metri, ok, ok, <ride> no, una cattura tra i 52 e i 53, non mi ricordo. Ok, ok, cazzo,
1: in che? Vedi, io starei qua un minuto in silenzio a pensare questa cosa. Se cioè, tu sei sceso a prendere la torcia, ti è caduta la torcia al gommone, sei sceso e hai preso la torcia, l'hai ritrovata.
0: Cioè, prima l'ho dovuta cercare, ho fatto tutta una serie di tuffi per cercarla, perché era inizio giornata e non mi andava di tornare a casa. <ride> ok, ok, sti cazzi, va bene. No, eh... vabbè, però comunque stiamo parlando, se ti dico quanto è durato questo tuffo, tu non ci credi. Stiamo parlando di un tuffo di un minuto e 40 secondi, tipo. Ok. Con molti sfuggi. Va...
1: Eh, vabbè, ok, okay però... Eh, spesso si rapporta questo discorso sì, profondità, però non sono tuffi estremamente lunghi però eh, è comunque una una profondità wow, ok qual è il pesce che ti affascina di più eh,
0: da da cercare mettiamola così la cernia la cernia è il pesce che più mi affascina perché è un pesce che a tratti può essere prevenibile Ma al contempo è imprevedibile. Poi, per esempio, eh, le isole Olie non sono delle isole dove negli ultimi anni c'è abbondanza di ricciole. Vedi i ciancioli che fanno queste stragi indiscriminate e quindi ci lasciano asciutti proprio a noi. I denti ci sono, ma, ma sono molto rari e non puoi impo- impostare una battuta di pesca a dentici, cioè, a meno che io non sei proprio uno fissato uno, un amatore che dice pure che non piglio niente oggi sono dentici la cernia invece mi, mi affascina parecchio perché soprattutto nella pesca in caduta
1: eh... raccontami, raccontami di, questi, di questa prevedibilità e di questa imprevedibilità rapportandomela a delle azioni di pesca che hai avuto e che hai vissuto
0: la prevedibilità sta nel fatto che quando tu fai una ricerca utilizzando la strumentazione elettronica eh, ti studi il fondale e dici caspita, qui sicuramente una cernia ci deve essere anche se non non vedi la marcatura nell'ego perché il mio trasduttore non è molto potente quindi spesso e volentieri le marcature neanche me le fa vedere Eh, però cioè, in base a quello che riesci a vedere come roccia, come salto di profondità oppure tutto il contesto che c'è attorno riesci a immaginare queste cose okay. eh, quindi cioè, è, prevedibile, è prevedibile dal suo punto di vista invece è imprevedibile nel fatto che a volte tu pensi di aver trovato le, le condizioni favorevoli per pescare che sono la Cerni invece Cerni non ne vedi neanche una sono dei, dei prezzi okay, so... Quanto
1: più prevedibili le condizioni prevedibili di, di cui stai parlando, eh, in termini, non lo so, dimmi tu.
0: Allora, per quanto riguarda le isole eolie, io ho notato che quando l'acqua è molto luminosa, è molto chiara, c'è quella correntina leggera, eh, il taglio non è gelido ma è fresco, eh, e c'è quel tripudio di, di mangianza negli spot, anche a profondità elevate lì diventa quasi matematico che devi vedere a parte la sogna ma vedi veramente tutta la biodiversità okay. invece giustamente quando l'acqua ha quella tonalità più verdina eh, la luce diventa più tenue eh, l'abisso è molto gelido lì Ok Difficilmente vedrai qualcosa lì, a meno che tu non abbia un segnale, una tana, una cosa da andare a perlustrare,
1: Ok,
0: ok. De- delle
1: tue pescate, quanto tempo dedichi al, um, allo scandagliare e quanto tempo dedichi invece alla pesca in sé?
0: Ormai dedico solo tempo a pescare perché non c'è più niente da scandagliare. <ride> ok, fantastico. No, ah, comunque un buon 20% lo dedico a scandagliare soprattutto okay. quando ti sposti da un posto all'altro anziché fartelo a velocità ti metti lì piano piano okay. però eh, battendo sempre gli stessi posti hai un certo momento che poi hai trovato quello che devi trovare perché se ti sposti un po' più in là la profondità diventa troppo elevata e quindi già, basta, non puoi pescare più
1: Ok, ok, quindi è quasi un qualcosa proprio di cioè disegnato della serie tu ti metti sul filo che sto dei 50 e ti fai tutto il filo dei 50 giorno dopo giorno mese dopo mese fino a quando non te lo mappi tutto praticamente Sì, sì. ok ok
0: vedi questo è un 40 anche sul filo dei 35 non è che per forza dobbiamo andare al 50 okay.
1: eh? chiaro, tu, tu ti fai tutta la mappatura chiaramente della tua della tua zona di pesca sì. interessantissimo vedi questo può sembrare banale per te che lo fai però ehm...
0: Vedi, chiaramente. le isole sono... Oli ti avvantaggiano molto da questo punto di vista perché quelle sono una volta che ti allontani 8 metri dalla costa inizia l'abisso e il fondo non risalirà mai più okay. quindi laddove il fondale presenta delle caratteristiche un attimino più pianeggianti lì bisogna un attimino battere con questa tecnica però nei posti dove il fondale scende subito che ci va fatto? Ok, ci vai, eh, però, dico, te lo studi in pochissimo
1: tempo, va. Ok, ok, il tuo percorso di studi ha avuto tangibilmente ha dato tangibilmente un aiuto a questa tua attività di oggi, in qualche modo?
0: Tantissimo, tantissimo aiuto. Tipo? Tipo nel, nel non avere troppe convinzioni, nel rimanere un attimino con... Con la mente aperta, sì, si sa che tutto accade per un motivo sott'acqua e che nulla è legato al caso, però le variabili in gioco sono talmente molteplici e talmente difficili da sommare e calcolare tra di loro che non è dato a noi sa, poterle interpretare finemente. Sì, esistono tutti questi professoroni che parlano perché con la corrente così la cosa coliva ed il pesce così. Io pure ci provo a fare queste cose, però il mare il giorno dopo mi prende per il colletto e mi dice, Cretino, guarda, cioè, è con le stesse condizioni, magari non mi fa trovare una situazione opposta. E qui dici, Ah, oh, ho sbagliato? Eh, perché in realtà le variabili in gioco non sono soltanto quelle che esaminiamo noi, magari ce ne sono altre che noi, per una questione sensoriale, non possiamo percepire. Ok, ok. E quindi in tutto questo cosa nasce? Nasce la magia. Di questa
1: cosa parlavamo col nipote di Mazzarri nell'ultima chiamata dove io, ehm, come sempre, adesso lo farò anche con te che ormai sta diventando un rituale, eh, voglio provare a capire quello che c'è da capire per stupidamente dire si fa così per trovare il pesce ma anche lui eh, sotto consiglio e voce di, di suo zio diceva non lo puoi capire il mare perché come appena appena detto tu ti prende e ti dice ma ma che vuoi fare e allora qua ti dico rispetto alle cose che tu hai capito nel tempo quali sono eh, queste cose che hanno determinato più continuità nell'avvistare il pesce che ti aiutano giorno dopo giorno nel nel pescarlo nel catturarlo e così via
0: Allora, eh, la scelta del posto innanzitutto, bisogna scegliere posti magari poco battuti, Eh, i posti poco battuti sono dei posti magari che mantengono più il pesce rispetto a posti che sono più battuti, però questa è una bugia, ti sto dicendo una bugia in questo momento, sai perché? Perché ci sono posti che sono talmente belli, talmente interessanti per i pesci, che nonostante siano battuti, quei posti i pesci li fanno sempre. Poi, se tu ci vai e non vedi niente, questo è un problema tuo. Ma il pesce lì c'è, okay. perché non sempre quello che tu vedi è quello che c'è sott'acqua. Cioè, Non dobbiamo sopravvalutarci così tanto. Okay. cioè a volte noi entriamo in un posto di mare e dici ma come è così bello e non c'è niente Eh, i pesci ci sono ma si sono nascosti mentre tu stavi arrivando magari Ok. invece ci sono altri posti dove magari i subagui non arrivano e eh, il posto lo trovi un pochettino più tranquillo e prima di andarsi a intanare si fa vedere o addirittura si fa anche avvicinare
1: ok Ok, quando tu parli così del discorso di quando sei entrati i pesci sono sono spariti, non si fanno più vedere. Mi viene da pensare, vedi tantissimo tempo fa un un video di Concetto Felice che diceva che ogni zona ha una taramastra dove il pesce si va a nascondere, a raggruppare. Questo significa che oggettivamente ogni zona può ottenere una pietra che Ti tiene il pesce quindi, sì. se io non sto vedendo il pesce in giro, o probabilmente correggimi se sbaglio è sprofondato, è andato lontano, o magari è nascosto in una pietra che io non sono riuscito a identificare come tanamastra. Esatto, e quindi significa che devo soltanto perdere tempo a cercarla.
0: Può darsi, però ricordati che anche quando tu hai trovato una tanamastra, non hai fatto bingo perché la tanamastra fino al momento prima che tu la trovassi, da quel momento in poi non sarà più Taramastra, sì è vero, poi ci sono tutti quelli che dicono, no perché tu devi prendere un pesce e basta, poi la devi lasciare piena di qua di là, tutte queste belle cosine, no. Ok. però i pesci non sono stupidi, i pesci il pericolo lo capiscono e quindi ti vedono una volta, ti vedono una seconda volta Quella Tana smette di essere Mastra e possibilmente un'altra Tana che prima non era Mastra diventa Mastra perché quella ha smesso di essere Mastra. Ok. L'ho detto (ride) Mastra. Ok, no, 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 sei stato più che chiaro. Ok,
1: ehm, bene, allora, il posto sicuramente è determinante, poi a quale dettaglio fai caso quando entri in acqua? E eh, eh, te lo direi, ti direi: non so se tu peschi normalmente anche partendo da terra, ma partendo da terra, che è quello che fanno un po' tutti, eh, a cosa daresti particolare attenzione per eh, aumentare le tue probabilità di successo
0: durante la giornata? Non so da quanti decenni non faccio una pescata partendo da terra. ok. <ride> forse da quando avevo tipo 16 anni eh, partendo da terra io presto molta attenzione alla corrente visto che utilizzo, utilizzavo i motorini questi qua a scoppio okay. gli acquastri questi qua della Comer no? Quindi che facevo? Eh, col motorino raggiungevo la batimetrica di interesse, che potevano essere i 20-30 metri, e cominciavo a pescare e pescavo a favore di corrente. Questo perché? Eh, perché poi grazie al motorino potevo risale, risalire la corrente. Il fatto poi di pescare a favore di corrente significa che non hai bisogno ogni due minuti di accendere questo maledetto motorino, quindi non hai bisogno neanche di fare tutto questo gran rumore. Ok quindi questo facevo oppure una pescata da terra proprio senza niente proprio minimal pin e fucile Eh, in realtà non ci sono molte cose che io vado a guardare a me piace proprio mettermi in discussione e mettere in discussione proprio ciò che vedo Eh, a prescindere dalle situazioni mi piace proprio studiare il mare e ti dirò a volte faccio anche cose senza senso proprio per eh, uscire fuori dagli schemi perché ho notato che quando si cominciano a conoscere i posti di pesca questa è una cosa molto dannosa per il nostro rendimento in acqua perché la soglia di attenzione si abbassa tantissimo perché tu hai quel pietrone quella secca che è fatta di svariati metri quadri ma siccome nella tua vita hai sempre visto i pesci in quel punto matematicamente per te quella secca diventerà invisibile tu vedrai soltanto quel punto e andrai a vedere sempre come un robot sempre in quel punto con quell'approccio, con quella cosa poi sai cosa succede? Eh, succede che poi c'è Tizio che va a pescare nello stesso punto e ci va senza pregiudizi e Tizio vede pesci, fa catture che tu magari non hai mai fatto in quel posto che non fai da tantissimi anni e dici ma come? questo è arrivato l'altro giorno, la prima volta e piglia un pescione del genere e sì, io di questi pesci non ne vedo t- da tantissimo tempo sì, sì, sì uh,
1: questo suppongo essere sicuramente subordinato all'idea di uscire la voglia di prendere il pesce la voglia di, non, la voglia di ottimizzare le possibilità nell'ottica di essere poco flessibili um, anche io ricordo che quando andavo nel parmitano a pescare facevo sempre gli stessi punti perché in testa mia dicevo se ci sarà una possibilità di prendere un pesce è più probabile che lo prenda dove già l'abbia preso in quella maniera facendo quella cosa facendo quell'aspetto guardando magari da da quel punto di vista la prima volta poi tutto il resto delle volte non capitava praticamente mai
0: sai quante volte mi è capitato di catturare pesci sbagliando tuffi magari volevo scendere su quel ciglio su quella pietra magari quella giornata era troppo correntosa e sto andando a finire in mezzo alla posidonia in mezzo alla sabbia, in mezzo alla ghiaia cioè, e trovi il cernione coricato lì, cioè, immobile okay. dici ma che c'è questo pesce lì quindi alla base bisogna
1: essere quanto più aperti mentalmente privi di schemi possibili
0: nell'esplorare anche sono noiosi sono, sono noiosi gli schemi, non mi diverto con gli schemi io eh, cioè, ci è, 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 è normale che se tu vuoi eh, poi arrivare ad una cattura un po' di schemi li devi rispettare però ogni tanto una, picco, una parte della pescata deve essere fuori dagli schemi perché altrimenti diventi vecchio okay. diventi un vecchio barbuto presuntuoso che pensa di sapere già dove sono i pesci invece bisogna essere un attimino bisogna ritornare bambini bisogna ritornare innocenti anche se l'innocenza ormai è lontana però eh Bisogna pensare no, no. fuori dai sistemi, andare in acqua con uh, come se tu fossi una persona impreparata.
1: Oh, oh, io riguardo spesso i miei video di pesca per um, provare a accorgermi di cose di cui non mi sono accorto quando, quando eri in acqua. E, um, è, è sempre sulla base di un consiglio dato da Salvatore Roccaforte in una conversazione eh, su un altro canale, diceva di prestare attenzione a ciò che ha un look diverso, a qualcosa che spicca nel fondale. Una pietra. No, non so bene come descrivertelo, però, poi, in effetti, eh, l'ho capita, questa cosa. Speriamo di riuscire a esprimerla al meglio possibile.
0: Questa cosa eh, te la ti... posso spiegare io, questa cosa.
1: Vai, assolutamente.
0: Dimmi questa, l'abbiamo... questa cosa l'abbiamo studiata anche all'università, ritornando al okay. discorso di poco fa. L'eterogeneità dell'habitat favorisce una, un più alto eh, livello di biodiversità. Quindi fondale piatto, monotono, poca diversità. Becchi il pietrone che ha una forma stranissima e lì c'è il picco di biodiversità. Oppure pietre tutte belle, però poi ne trovi una ancora più strana, ancora più... Quella pietra avrà quella marcia in più, sommariamente. Ah, poi, eh, anche questi posti possono un attimino essere visti come non più belli dai pesci perché tu vai sempre lì, lo vai a disturbare, bla bla bla, eccetera, eccetera. Però l'eterogenità è una cosa importante. Eh, infatti perché, per esempio, quando montano le piattaforme petrolifere in dei posti che sono fangosi, sabbiosi, in mezzo al nulla, Dopo qualche anno quella piattaforma diventa un'esplosione di vita sia di, di organismi sessili che, che di pesci.
1: Sì, ma vedi che cosa: vedi, queste sono delle fondamenta biologiche: vedi, che figata, ok, e eh, lì guardando il video di una cernia che presi all'isola di Forteventura, mi ricordo che scendevo su questo pianoro e poi c'erano delle rocce che sembrano, Oggi le guardo e dico, cazzo, queste sembrano, non lo so, delle abitazioni aliene, proprio cose strane, cunicoli, ha un look veramente particolare. Poi te lo gira e mi dici la tua. E cazzo, è poi spuntata sta cernia, ma era una cosa che tu dicevi, ma che cazzo ci fa sta cosa qua? E in effetti poi mi ha fatto trovare un, un pesce bellissimo, è stata una sorpresa bellissima. Allora da quel momento ho cominciato a cercare qualcosa di... Sono scaricate, sono scaricate le
0: cuffie ma già da tanto tempo forse forse <ride> eh, non eh, sono mostrate eh, cariche eh. <ride> poi c'è anche un altro motivo comunque eh. Eh, oh, se parliamo di, di pietroni in mezzo al piatto eh, quando la corrente impatta una superficie verticale eh, su quel lato sopra corrente eh, si viene a creare un accumulo anche di plankton. ok Quindi i pesci che si nutrono di plantano si mettono lì, a parte che eh, si ossigeno più facilmente, anche perché lì eh, la velocità del flusso eh, diventa più elevata, anche perché c'è questa resistenza, quindi si stringe il il passaggio e aumenta anche la velocità del flusso dell'acqua. Poi si, si viene ad accumulare tutto questo plantano, quindi questi pesci banchettano e quindi parte la catena alimentare. Eh, Sottocorrente invece troverai sempre una situazione più smorta rispetto al versante sopracorrente. Ok. Diciamo questa è la BC, però ci sono tanti motivi perché si verifica questa cosa.
1: Ok, quindi da questa affermazione tiriamo un altro consiglio interessantissimo, magari scontato, però per chi si approccia oggi alla pesca subacquea, cerchiamo sempre
0: posti esposti alla corrente. Cerchiamo sempre posti esposti alla corrente e anche a testimonianza di quanto detto. Ogni tanto, un, uno sguardo sottocorrente bisogna anche darlo perché uno non deve mai prendere per oro colato le, le cose dette dagli altri. Bisogna mettere sempre tutto in discussione. Okay. Cioè, io, io faccio così e non voglio che quello che dico io venga preso come Vangelo perché magari il 90% sono pure le no? No, beh, <ride> ma uno.
1: vedi uno deve avere uno spunto in più se noi le cose non le conosciamo come fai tu quel giorno a domandarti una cosa e darti un'altra risposta invece quanto più roba mettiamo nel calderone quanto più ci possiamo interrogare e questo è estremamente
0: interessante sì, anche perché tu capti magari qualche concetto poi mentre sei in acqua ci pensi e ti può aiutare sì, perché, da questo punto di vista biologicamente ci
1: sono altre cose che dobbiamo tenere a mente quando siamo in acqua Giuseppe, perché questa cosa mi affascina tantissimo eh, non lo so, morfologia del fondale tipologia del fondale per esempio il grotto proprio come è fatta la la roccia del grotto sento essere estremamente viva come pietra rispetto per esempio al al granito che influenza ha questo nell'ambiente marino per esempio, non lo so
0: il grotto rispetto al granito come dicevamo poco fa è molto più eterogeneo come la superficie Molto più eterogenea perché fa tanti buchi, eh, la porosità della superficie favorisce l'attecchimento di numerose forme bentoniche, tutti questi organismi sessili quindi che possa andarsi a nascondere, a riprodursi lì, a cacciare. Il granito è lì una pietra liscia, eh, quindi non possiamo dire che sia deserta, priva di vita, però eh, naturalmente... Un attimino più semplice come morfologia rispetto al grotto. Quindi sì, magari trovi dei massi accatastati di granito che ti fanno lo spacco, che ti fanno la grotta, e quindi ti fanno, però eh, a livello di forme sessili, diciamo, di alghe oppure di invertebrati, ne troverai di meno. E questa cosa influisce anche sulla, sulla vita, no?
1: Ok, ok. Um, um, il. Lo scenario esterno, un'altra cosa che col tempo ho imparato a guardare, si ripropone probabilmente anche sott'acqua. Assolutamente. Quindi è è giusto che io guardi quando vado ad esplorare posti nuovi, come fuori, e e mi immagino che sia anche così dentro... È da lì scelgo ok vado qui o no vado lì oppure secondo me qua per esempio è basso non, non ci vado
0: assolutamente io questa cosa la facevo tanto quando ancora non avevo questi strumenti eh, performanti elettronici diciamo eh, quando avevo un semplice scandaglio magari guardavo la morfologia della, della montagna eh, vedevi che sono un canalone una cresta che scendeva verso il mare e quindi tu ti andavi a scandagliare la zona lì fuori dicevi possibilmente tutto attorno in sabbia e lì ci sarà una dorsale che cammina, cioè questa è la cosa più semplice che ti viene da pensare.
1: Okay, okay.
0: Oppure v- vedi una zona, un vallone dove eh, vedi tanti massi accatastati che sono caduti dalla cima della montagna e quindi possibilmente questa catasta di massi continuerà anche in acqua facendo una franata. Okay. poi magari è una frenata che si ferma a 10 metri di profondità o magari è una frenata che arriva fino a 40 poi dipende ok ok. E, e, e
1: da, da questo punto di vista direi pure ehm, la tipologia di roccia che c'è fuori per esempio Terrasini non so se ci sei mai stato a questa almeno sembra essere così fuori, magari sto dicendo una cavolata, se qualcuno ci segue che di lì ce lo dica. Eh, questa roccia particolarmente allastre che si vede proprio nella, nella scogliera che è rotta quasi a gradini. Suppongo possa essere così laminata anche sott'acqua, in effetti ci sono tantissimi elastere, tant'è che fa spesso gronghi ehm, e murene che forse so essere particolarmente amanti di questa tipologia di fessure. Ehm, Hai qualche dritta da darmi rispetto a, eh, non lo so, altri fattori che dovrei tenere in considerazione per eh, scegliere uno spot piuttosto che un altro in posti che, che, che non conosco per... Sempre là siamo sempre per provare a prendere qualcosa in più,
0: Eh, sì, per esempio. Anche se parliamo di posti dove si parte la terra, eh, la lontananza o la vicinanza con eh, altri posti utili, per esempio. Che ne so, magari ti trovi su un tratto di costa dove ci sono tanti chilometri e chilometri di sabbia, e poi c'è quella singola scogliera, quella secchietta questo posto uh, farà un effetto quasi nettamente diverso rispetto al singolo spot che si trova in una zona dove già accanto ci sono altri spot il pesce oh. lì sarà molto più sparpagliato e diluito ok, ok, interessante questo poi siamo sempre lì mm. bisogna cercare il pesce dove non lo cercano gli altri perché i pesci uh, l'hanno capito che, eh, bisogna scappare da questi brutti ceffi armati che vanno sì, sotto, Quindi bisogna pensare fuori dagli schemi, andare dove vanno tutti, sì, tutti vanno nel posto quello bello, bello bello bello, però poi,
1: sì, tu mi puoi dire questo, però alla fine dei conti, dici Chris, se non vai a mare e non sperimenti e non ti fai eh, la tua esperienza e non dici non è dove andare, non, non ci sono scorciatoie, mettiamola così
0: c'è un, un detto siciliano che dice cupisci vuole mangiare un culo a mare sa va a bagnare eh. Eh, questo,
1: questo lo mettiamo come titolo della, della chiamata dimmi una cosa del um, pescaturismo che cosa fai dalle um, isole
0: Olie eh, questa è una cosa bellissima io mi occupo di turismo esperienziale ovvero porto in giro i turisti attorno alle isole Ori e facciamo svariate attività, dalle più classiche che sono i bagni, l'esplorazione della grotta, poi si passa anche allo snorkeling. Poi ci sono delle gite un pochettino più complesse, eh, richieste da una clientela un pochettino più esigente, dove si fa anche la pesca subacquea, Okay. quindi facciamo proprio una dimostrazione io dimostro a questi clienti che magari non sono neanche pescatori, sono persone semplicemente curiose. faccio vedere loro come si effettua una battuta di pesca subacquea. e poi a bordo del gommone stesso facciamo una piccola masterclass di come si prepara un crudo di pesce okay. quindi il percorso completo dalla pesca alla preparazione di un piatto Eh, questa cosa ai turisti piace tantissimo perché c'è più esperienziale di questo o addirittura a volte si si va anche a casa e si fa un restaurant perché mi piace molto cucinare quindi eh, faccio una cena con quello che abbiamo pescato assieme eh, durante Eh, l'escursione questa cosa mi mi piace tantissimo perché vedere la gioia, l'interesse che hanno le persone nei confronti di queste attività che propongo mi, mi appaga tantissimo e, e mi fa essere felice di quello che faccio.
1: Qual è la reazione più comune quando tiri un pesce fuori? Raccontami, cioè, tu dici, vabbè ragazzi oggi andiamo qui, scendo adesso qui, poi tiri il pesce. Raccontami la dinamica di una di queste azioni, Com'è, come va?
0: Allora, generalmente vado nel miglior posto che ho per esempio okay. per far sì che la parentesi della pesca subacquea non rubi troppo tempo alla gita in sé per sé, perché altrimenti rischiamo di fare troppe ore di, di pesca e poche ore di bagni, di snorkeling e, e tutto il sì. resto. Quindi spesso mi capita anche di riuscire a prendere il pesce al primo tuffo e questa cosa li fa impazzire. Dice, ma come? Già l'hai preso? <ride> Perché giustamente non faccio una pescata esplorativa che mi metto lì a contemplare, oddio che bello, esploriamo il posto nuovo. Vado direttamente a colpo sicuro. Infatti ci sono posti che volutamente non frequento proprio per lasciarli carichi per quando mi servono carichi, non diciamo. Più. Fantastico. Cazzate di
1: piccolo. Questo è il meglio a cui puoi ambire in termini di esperienza.
0: Sì, è una cosa fantastica. È una cosa fantastica, ma poi riuscire a trasformare in dei piatti buoni eh, ciò che peschi e farlo con loro che, te che ti hanno visto fare proprio tutta la cattura, tutte cose, è una cosa meravigliosa. È una cosa e meravigliosa. hai
1: trasformati turisti o tuoi eh, clienti in pescatori subacquei?
0: Eh, aspetta fammi pensare no credo proprio di no perché la maggior parte delle volte si tratta di persone che vivono nelle grandi città, persone che vivono al nord eh. e quindi però sì, che si trasformano in appassionati di pesca che seguono i video queste cose sì che pure mi seguono magari che mi continuano a scrivere che, che sono proprio interessati a quello che faccio questa cosa sì c'è da trasformare un turista in un pescatore? E eh vabbè,
1: dico, la cornice è de, de, da film, eh, l'azione da manuale, il pesce da migliore ristorante della zona, dico, non è proprio impensabile che li riesci a uccare nel mondo della pesca dopo una cosa del genere. E eh, eh, dimmi una cosa, eh, quanto costa una giornata con te fuori? Come, come, dove si prenota? Come funziona?
0: Allora, io collaboro con uh, dei miei amici, eh, che hanno anch'essi un gozzo, proprio Silvestro e Emanuele. Eh, loro hanno il sito internet, e tutte cose. Però eh, negli anni mi sono ritagliato anch'io una clientela, che mi contatta tramite Passaparola, tramite Instagram, io ci tengo proprio a non avere un sito internet perché voglio essere uno spirito libero, quando non faccio escursione voglio andare a pescare, non voglio stare lì a fare preventivi, a fare telefonate, a sbattermi. Voglio soltanto godere, voglio godere quando faccio escursioni, voglio godere quando vado a pescare, non mi voglio stressare perché…
1: Fantastico.
0: Sono cioè <ride> eh, niente, l'escursione può costare da qualche centinaio di euro a, a svariate centinaia di euro eh, dipende da quante ore perché stiamo parlando di escursioni di otto ore okay. eh, dove per esempio a volte si parte da ripari e si toccano isole come Panare e Stromboli o come Alicudi e Filicudi quindi già lo sciupio di carburante è molto elevato alle uh, isole Eolie è arrivato a costare anche 2,35 euro quest'anno. anzi attualmente costa 2,35 euro un litro di, di senza piombo quindi poi giustamente c'è da considerare il, il prezzo del, del noleggio del gommone eh, lo skipper eh, lo skipper deve essere anche pagato per quello che, che sa fare e quindi per questo si arriva a certe cifre ci sta, eh, ci sta, ci sta. Poi naturalmente ci sono i periodi di alta stagione, i periodi di bassa stagione. Magari ci sono giornate dove io ho già una prenotazione, quindi se qualcuno accetta di fare un'escursione più breve nelle ore che mi rimangono libere, lì eh, si può accedere ad una scontistica maggiore. Però siamo a dalle 2 300 euro fino ad arrivare... E sì, ci sta, ci sta.
1: invece il mangiare come lo gestisci rispetto, io lavoro nell'ambito cucina e ti devo fare i miei complimenti per le leccornie che prepari che vedo su, su Instagram. Eh, come funziona invece la giornata in cui eh, te li porti a casa e prepari da mangiare a casa? Eh, come si evolve quella tipologia di esperienza?
0: Questa è bellissima. Eh... Io prima eh, facevo un restaurant fino a se stesso, eh, cioè proprio venivano turisti a mangiare a casa mia tipo, però questa cosa la percepivo come un po' fredda perché, cioè io sono a casa e arrivano questi sconosciuti, mi devo mettere lì, cioè non lo so, sì, non non, c'era non, mi non mi arrivavano delle vibrazioni positive, certo a fine serata eravamo tutti grandi amici, però L'impatto non era piacevole per quanto mi riguarda, soprattutto per le ore eh, che precedevano eh, l'arrivo degli ospiti. E quindi ho detto perché io mi devo stressare, visto che sono uno godereccio che vuole solo godere. Ok, da oggi in poi si fanno eh, queste chat soltanto con i clienti e l'escursione. Ora, durante la giornata, a, a parte che io ho questo dono, perché è un dono, che è quello di diventare subito amico dei miei clienti che da cliente ad amico c'è cioè, pochissimo tempo. Eh, rompiamo subito il ghiaccio, peschiamo, io comincio tipo a, a chiedere a questi clienti ma preferite un antipasto un primo, un primo un secondo o un antipasto un primo e un secondo? E tutti mi rispondono un antipasto un primo un secondo. <ride> eh, I crudi vi piacciono? Sì, eh, va bene, basta, questa, quella. E generalmente faccio un crudo. Crudo di cernia, eh, con, eh, che so, cimette di cappero, eh, qualche cosa di frutta, proprio così, un accenno per dare un tocco di dolcezza, qualche erbetta aromatica, l'olio quello buono, eh, sale pochissimo perché c'è il cappero e il pepe. Generalmente è così. Sì. Eh, eh, la pasta si fa sempre il solito pacchero con eh, le frattaglie della cernia, eh, e anche parti di, di collare, di testa, che sono le, le più indicate per fare... E poi al forno si fa il resto. Con le Ma poi generalmente Vuoi al dolce, secondo. Dolce, è... E dolce, dolce sono dolce. io. Ma <ride> 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 no, Non ne <è> faccio dolce.
1: <ride> ok, allora oh, minchia, oh. Eh, ci sta, dai. Che è nata fuori
0: eh, rischio la vita per il infatti io da qualche anno ho iniziato ad alzare i prezzi perché spero che mi dicano di no <ride> cioè, è massacrante come cosa è veramente massacrante eh, però che devo fare
1: cioè, è questo di poi... fare il
0: papà tra parentesi da quest'anno sì. minchia però quest'anno, per esempio, l'ho fatto soltanto una volta, ho un ristorante a casa. Ok. okay. E quindi, alla, alla fine, insomma, la
1: perfetta ciliegina sulla torta rispetto all'esperienza, cioè portarti eh, la gente a casa, fargli apprezzare ancora di più il pescato, a parte lanciare un messaggio bellissimo e soprattutto di protezione rispetto alla pesca su che non è così cattiva come sembra essere cioè è veramente un'esperienza catch clean and cook per antonomasia letteralmente Eh...
0: sì è una cosa meravigliosa Eh, è quello che più cioè io preferisco farlo poche volte l'anno perché è massacrante però quelle poche volte che lo faccio cioè, sono felicissimo. Sono, delle, sono dei bei ricordi, sicuramente. Cioè, quando loro se ne vanno, lasciano casa mia, c'è cioè, poco ci vuole, cioè, mi saltano addosso, cioè, mi abbracciano, c'è cioè, poco ci vuole si mettono a piangere. Cioè, certo. Si sta in una tintonia si, c'è una, si respira una magia durante queste cose ed è unica. Ma se ci pensi, eh, eh,
1: e poi chiudiamo, e se ci pensi... Ehm quando si va in vacanza eh, tu eh, vuoi vivere un'esperienza particolare, cioè tu esci dalla tua zona di comfort per andare in vacanza e per creare delle memorie, giusto? E quando quella memoria, secondo me, è così intensa e ti senti così parte integrante di questa cosa, sei così coinvolto e vedi cose che non hai mai visto prima, assaggi un cibo che non, non, non sapevi potesse avere quel sapore in un contesto come quello, cioè, eh, cos'altro vuoi di più dalla vita? Ah,
0: anni. e poi c'è pure un'altra cosa, a casa mia nascono i bambini pure, cioè vengono con... noi che vengono sì. concepiti, cioè inizia lì. Sì. Sono nati un sacco di figli dopo le mie cene, cioè ah, vabbè fantastico. che eh, sì. mi capitano molte coppie in viaggio di nozze, no? però tutti mi dicono, sai, dopo la cena, poi eh, quella vacanza è successo così, così, così. <ride> Infatti, poi ci sono i mariti gelosi. Sì, ah, questo è il figlio di Giuseppe, però, questo lo dobbiamo chiamare il mio figlio
1: di io lo ridurrei al quando si semina bene, solo bene si può ricevere. E quando lo no, fai ma... sicuramente.
0: Perché fare con il turismo è una cosa meravigliosa perché nel 99% dei casi queste persone arrivano con tutti i buoni propositi e ti irradiano di energia positiva sì, ci può essere sempre il turista quello un pochettino più infelice oppure un attimino più sofisticato però per esperienza personale ti dico che non mi è quasi mai capitato forse dipende anche dal modo di porsi che ognuno ha nei confronti delle, delle persone il fatto io proprio di... Di rompere tutti gli schemi, di non essere cliente e servitore, di non mettere la relazione su questo piano aiuta tantissimo secondo me. Cioè perché durante questi tour siamo amici che si stanno divertendo assieme. Stop. Tutto qui. Allora abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Dicevo che
1: ogni volta a fare una chiamata Sai, non sai chi hai davanti, non sai come, che carattere c'è, capita a volte che è uno dei che crei di più, perché quello è più timido, c'è quello corroico, c'è quello che se la... insomma, io mi sono sentito estremamente a mio agio, quindi ti posso dire che eh, in effetti hai ragione, riesci a mettere a tuo agio le, le persone con le quali hai a che fare, è stato estremamente interessante, e come ti dicevo, se non l'abbiamo catturato, mi ha fatto venire voglia di venirti a trovare alle isole e, e vivere un'esperienza del genere con te quindi grazie del tuo tempo è tardi e dobbiamo andare a dormire
0: adesso grazie